0: Velkommen til uh, næste episode af All Up Performance Podcast, hvor uh, jeg er så heldig at have besøg af Martin Holmgaard Pedersen på en, uh, en Zoom-forbindelse. Velkommen uh, til, Martin. Mange tak. Og uh, vi har jo uh, taget fat i dig, fordi at, uh, du blandt andet har skrevet et uh, utrolig spændende speciale, uh, som vi gerne vil høre mere om. Uh, og om, hvordan du prøver at bruge det i praksis. Uh, men først og fremmest så... Uh, kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvad er din, din erfaring med sport og, og så videre?
1: Øh, jo, det kan jeg da prøve. Øh, jamen, først og fremmest tak for invitationen. Øh, øh, sådan lige kort om mig selv. Jeg bor PT i København. er oprindelig fra, øh, fra Salling, noget der hedder Roslo, op. Øh, lige lidt øh, hvad hedder det, nord for, for Skive. Ja, øh, Og er rent uddannet, uddannet Lærer øh, Har arbejdet i mange år På en, en idrætshedsforskole Skyrum idrætshedsforskole Der ligger i Thy øh, Og har ja, i de sidste 20 år Arbejdet med, med håndbold I forskellige klubber øh, Primært sådan ungdoms, øh, ungdomshåndbold i, øh, På Mors øh, Og også i min gamle klub øh, HH74 øh, Og så øh, Ja, og så fik jeg jo på et eller andet tidspunkt øh, lyst til sådan at jagte øh, og, og dygtiggøre mig inden for specielt øh, talentudvikling. Øh, ja. og, og det er min store interesse. Jeg øh, valgte at og, ja, tage den her øh, kandidat øh, i, øh, i idræt og sådan ned med specialisering i konkurrence øh, som sådan var en, en god måde på sådan at dykke ned og, og dygtiggøre mig endnu mere inden for, inden for det, jeg sådan arbejder med. Øh, Øh, og det har øh, sådan af, øh, afledt et, øh, et, et godt job øh, et spændende job i, i Aarhus, København, øh, hvor ja. jeg øh, PT arbejder som, øh, som talentchef øh, for vores her herafdeling øh, og så arbejder samtidig som assistenttræner på 1. første øh, første divisions Øh, og så øh, er jeg med til at en del af den trænergruppe, der, sådan, øh, start, der har startet et, øh, et sportsgymnasie op. Ejers Københavns sportsgymnasium, øh, ja. Som er ja, et, øh, et tilbud med koordineret morgentræning øh, inde, i, øh, inde i København. Okay. Øh, den, den første er af sin slags inde, inde midt i København. Ja. Øh, Ja, og så arbejder jeg ved siden af, øh, også som, øh, som talenttræner øh, og områderleder i, øh, i et Dansk Håndboldforbund for, for det, man sådan kalder drengetalenttræningen, som er sådan det okay. indledende skridt i, i landsholds, øh, landsholdssystemet, kan man kalde det.
0: Okay, ja. Spændende. Jamen, så, ja, ja. Øh, der, der er jo lidt at gå til. <laughs> <laughs> ja. Jamen, øh, så tænker jeg egentlig bare, at vi kan prøve at springe ud i, hvad det er, du har, øh, du har skrevet special om, fordi det er jo øh, utrolig højaktuelt, hvor vi er kendt. Det, øh, der er VM i Ægypten, og Danmark, de, øh, de buller der ud af i håndbold. Øh, og dit speciale, der har du jo øh, har skrevet, jeg kan læse overskriften her, vejen til Alandholdet i dansk herrehåndbold, en undersøgelse af specialiseringsvejene hos de danske herre- og øh, Og du har jo afleveret specialet her i, i sommer. Øh, men jeg går ud fra, at øh, mange af dem, der har været øh, en del af specialet, altså de, øh, de spillere, de, de også gør sig gældende til, til VM nu. Er det ikke øh, meget... Ja, oh, det er korrekt.
1: Ja. Ja, øh, øh, ja? Jamen, altså, altså, sådan, altså hvis vi lige dykker ned i det, så er det jo så er det jo højaktuelt, ikke også, hvor at... Man kan sige, at 16 af de 20 spillere, der P.T. er, er i truppen i Ægypten, har været med i, mit, uh, i den undersøgelse, jeg lavede i mit speciale. Mm. Uh, og uh, ja, min sådan primære uh, interesse uh, uh, for lige præcis det her område, var jo at prøve, som vi kunne... Uh, Øh, som kvantificerer og, 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 og samle noget evidens øh, og noget viden på det her område, øh, som er meget, meget, sådan, øh, meget, meget let undersøgt øh, primært i, på det her, hvor at vi øh, tidligere øh, inden for både øh, altså sådan inden for håndbold, håndboldverdenen også har lagt os op af sådan undersøgelser der er, der er lavet i andre lande som man ikke kan sammenligne Danmark lige over med og det er også nogle lidt ældre studier man har man har lagt sin talentstrategi ovenpå mm. så det har sådan været en primær interesse både fra mit, mit eget virke ikke, på, og kan vi prøve på en eller anden måde at, at sætte det lidt på på formel hvordan vi skal talentudvikle
0: ja Okay, ja. Ja, så, så, altså overordnet set, så er det jo en, en, øh, sige, en retrospektiv øh, studie eller specialafhandling afhandling omkring, hvordan øh, de nuværende af tørspillere, hvordan de er, er kommet op, altså hvilken talentsudvikling og identifikation de ligesom har været øh, en del af. Det går ikke forstå. Lige det er præcis.
1: Lige præcis. Yes. Um og øh, hvis man, sådan, øh, hvis man sådan, øh, dykker ned i sådan, den generelle forståelse af, hvordan vi, vi skaber øh, topudøvere, øh, øh, der kan begå sig på internationalt niveau, øh, så, så er der sådan en, en bred konsensus om, at, øh, at den vej øh, på et eller andet tidspunkt kræver store mængder, sådan, både kvalitativ, øh, men også øh, intensiv træning. Øh. Mm. Og så er det et spørgsmål om hvor, hvor meget øh, træningen skal være til, øh, hvordan skal den, foregå, den træning foregå og hvornår er, er, er det vigtigt at man sætter ind som, øh, som udøver, for at man kan nå hele vejen. Og det er det, er sådan det vi kalder, man kalder specialiseringsveje. Mm. Øh, hvordan er det vi, øh, hvad er det for nogle veje de her topudøvere de har de har taget. Øh, og der, der, der er det jo enormt vigtigt og enormt, givetligt at se på de øh, atleter, øh, der sådan er nået hele vejen. Hvordan har deres øh, ja, vej været tilrettelagt? Ja. Okay. Så, så man kan sige, sådan, at, at den overordnede mål øh, er jo på en eller anden måde at finde øh, flest mulige spillere, og, og der kan nå den vej, også, så, vi kan, mm. øh, så vi også i fremtiden kan... Ja, øh, måske have chancen for at vinde øh, VM eller EM eller OL også, øh, mm, til, ja. øh, til, vores, øh, til vores håndboldhold mm.
0: ja øhm, og nu nævner du selv lidt med og så osv øh, kan vi prøve at, at snakke lidt om om de du nævner nogle forskellige fagbegreber i de speciale, som noget tidlig specialisering, sen specialisering øh, sampling øh, og sådan nogle ting. Kan du prøve at uddybe lidt, hvad det er, der jamen hvad, altså, hvad, hvad de betyder for dem, der måske ikke lige ved, hvad, hvad det handler om?
1: Ja. Jamen altså, hvis man sådan ser på øh, den klassiske forståelse af de her specialiseringsveje, så har man, øh, så har man sådan, inden for området lagt sig primært op og op omkring uh, sådan en, en klassisk uh, tre, trestrenget vej. Uh, uh, man kalder det for en, en DMSP, uh, uh, Development Model for Sports uh, uh, Participation, mm. altså man, man ja. en udvikling for, for udviklingen gennem sport. Uh, og der har primært været uh, sådan tre, tre hovedveje, uh, hvor man kan sige, at at de alle sammen øh, leder til et, øh, et, et et sådan et udfald der der hedder deltagelse i sport, øh, præstationen og personlig udvikling. Det er sådan de, de tre øh, de P'er man man, man man kan have som et personligt mål for det her. Øh, og, og der er så sandsynligt øh, en sandsynlighed for at man når øh, en en præstation med øh, nogle af de her veje, det vil sige, at man den ene vej er klassisk den tidlige specialisering, hvor man øh, øh, hvor tidlig specialisering indeholder meget målrettet træning. Øh, den er sådan primært fokus på en sport. Øh, og generelt har man sat en, en aldersindikator øh, på, at øh, tidlig specialisering sker, øh, inden man når det 13. år. Øh, mm, okay. øh, og der, det, det er jo sådan den den, den målrettede vej, kan man sige, og den sker ret tidligt, og man, man laver i høj grad målrettet træning. Det man kalder kalder setting. Altså man det er meget trænerstyring, det er meget meget lidt lege træning. Det er har et eller andet sportsspecifik hvad hedder det hvad hedder det sådan en målrettet fokus i også ja, på at ja. man skal have en specifik indskab uh, uh, for at man kan nå så højt en præstation som er mm. uh, og der er helt klart et, et, et helt klart uh, udøver inden for, for selges, forskellige sportsgrene der når uh, top præstation uh, via den her vej. Uh, uh, men der er også en, en højere grad for uh, sandsynlig dropout i den her uh, ved den her vej. Det vil okay, sige ja, at man, ja i højere grad ser, at, at man udover mister motivationen, man mister, hvad hedder det, eller man har en højere risiko for, for skader, hvis man går den her vej. Og så er der klassisk den, den helt modsatte vej, altså den, man sådan kan kalde for, jamen, nærmest bredt emotionistvej, altså man... man afprøver øh, en masse øh, sportsgrene, man samler en masse, øh, masse sportsgrene i, øh, i sådan de tidlige børneår. Øh, det indeholder meget lidt målrettet træning, og man laver i meget selvorganiseret legetræning, det man sådan kalder det let, 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 let play ja. øh, i de unge år, øh, og man generelt øh, har sådan meget fokus på flere sportsgrene. Mm. Okay. Det kan sådan udvikle sig til, at man ikke, øh, man ikke går specialiseringsvejen øh, og den, den målrettede intensiverede vej, øh, øh, men man jo stadigvæk øh, bliver i sportsgren. Øh, man vælger en, en vej, der sådan er for egen fornøjelses skyld, øh, og man jo den grad får øh, mulighed for at øh, få øget fysisk sundhed og glæde gennem hele, hele vejen. Øh, og sådan midt imellem den, der er der sådan, øh, den... Hvad det, det man sådan kalder den sene specialiseringsvej og også den sene intensiverings eller hvad ja. det investeringsvej som så er en mellemting igen. og der er den en ret stor evidens for at i hvert fald inden for teamsport som håndbold er i, at det er vejen som de fleste udøver, udøver tager
0: okay, ja. Ja. Ja, fordi Du nævner selv at tidlig, tidlig specialisering øh, som at det, hvor man ja, ret hurtigt, øh, ofte inden teenagealderen, begynder allerede at investere mange timer i en øh, specifik sport, at den godt kan være, øh, kan være hvad hedder, på den lange bane kan være øh, Man kan øge skadesrisikoen fx fysisk og mental dropout osv. Så, øh, ja, så, ja. så, så vil du også sige, at, at øh, hvad kan man sige, teorien og videnskaben lige nu peger i retning af, at det måske er bedre faktisk at, at sig sent, eller er det lidt øh, afhængigt af kontekst
1: og så videre Jamen det er absolut øh, afhængig af kontekst, mm. og også afhængig af den enkelte udøver. Øh, mm. øh, mit studie viser, at, at udøverne er øh, sådan bredt øh, specialiseret. Øh, altså deres veje er bredt funderet øh, og helt unikke for den enkelte udøver. Det er nok det er sådan mit, mit primære fund, at øh, man ikke kan, kan sætte dem i en, øh, i en sådan spe, helt specifik kasse, Ja, okay. Men at de her veje er meget meget individuelle, og der er stort set ikke er en udøver af de 26, som er med i min undersøgelse, der er ens. Der er altid et eller andet lille, lille twistik også, ja, som jo gør, at de her udøver skal ses som helt unikke. Jeg har i min undersøgelse lagt mig op af en, en mere, kan man sige sådan... Øh, i kontekst, øh, hvor ja. at man i, øh, i Sverige har lavet en, øh, en, en større undersøgelse, også på baggrund en, en svensk, eller hvad hedder det, en dansk undersøgelse, har man sådan udvidet den her DMSP-model ja. til at indeholde, holde, indeholde fem veje, øh, fem øh, der sådan, tager lidt mere højde for, for, den, for den kontekst, som man ser i en skandinavisk øh, dansk-svensk øh, kontekst, ikke også? Øh, så det kom, kommer til at indeholde øh, fem veje. Øhm, okay. Og det er så det, jeg har, øh, jeg har taget udgangspunkt i, i mit speciale i, om øh, de her veje for de danske A-landskapsspillere kan, kan passe ind i den forståelse. Okay. Øh, ja,
0: ja. ja for jeg kan jo også sige lige så hurtig information, at hvis man er stadigvæk er lidt, det kan måske være svært, når man ikke har en, en figur at se på, øh, <laughs> så har vi blandt andet på vores indlagt en, det er nok den forsimplede version med de tre veje, som du snakkede om inden. Mm -hmm. Ja. Øhm, og ellers så kan jeg jo opfordre til at, at, at læse dit speciale, hvis man er interesseret i at se, sådan, som du siger, fem specialiseringsveje, øh, fordi det er mere nuanceret end som så øh, ofte. Så, øh, så ja, der, der er nogle flere veje end det. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, øh, ja, hvad er egentlig, sådan, nu er det sikkert mange, der er spændt på, hvad resultatet så er, hvilke, hvilke veje der sådan er, er hyppigst, hvis man kan sige det sådan, for, for danske A-landsholdspil? Øh, ja, hvordan ser det ud i det speciale?
1: Altså jeg så jeg har prøvet, at jeg ikke kunne, øh, kunne finde noget orden i, i alle de her veje, og så prøvede jeg, at jeg kunne tilpasse øh, nogle af spillerne i nogle af de her kasser. Øh, mm. Og der er sådan i, øh, i, mit, øh, i mit studie øh, fundet, at, øh, at der ikke er nogen af udøverne, øh, der går de tidlige specialiseringsveje. Altså... Der er ikke nogen af udøverne af de her danske Alhandserspillere, der er gået den tidlige specialisering og den tidlige elitesatsningsvej. Okay. Og der er heller ikke nogen, der har taget den, senespecial eller den tidlige specialisering og så sen elitesatsning. Altså de, de to veje, altså med den tidlige specialisering, hvor man hvor man øh, laver bevidst målrettet træning øh, tidligere end det traktende år, kan man, sige. Kan man sådan sige det også øh, kort fortalt, mm. at der er der ikke nogen udøver, der, der er i den kategori. Øh, øh, og de største delen, 14 af de her spillere, øh, er i den kategori, hvor man kan sige, at de har samlet, øh, de har valgt, øh, de har valgt øh, hvad hedder det, håndbold til som der primære sportsgren øh, relativt sent. Altså, de er faktisk oppe på sådan et gennemsnit på 14, 14 år. Ja, og okay. øh, For langt størstedelen af de her udøver. Øh, hvor at de jo så indtil, øh, indtil der har samlet en masse forskellige sportsgrene. Øh, mm. Og så er de gået... Altså, så har de sent specialiseret sig i sportsgrenen. Øh, hvor de faktisk helt op på 15, 15 år, øh, før at de begynder at målrette deres indsats i håndbold. Øhm, mm. Og jeg har været inde og sådan kigge på nogle faktorer, der sådan er, jamen altså, hvornår begynder de at specialisere sig på, øh, altså på målrettet træning, hvornår begynder de at styrketræne, hvornår begynder de at lave altså sådan bevidst præstationsfremmende træning, øh, mm. som sådan er den her specialiseringsindikator. Øh,
0: øh, ja, øh, ja. jeg tænkte, ja. Ja. Var det...
1: Ja, så, hvis, hvis videre, altså, altså den største del 14 ud af de her 26 er, er, er gået den seneste specialiseringsvej, øh, øh, men der er også en, en, en stor del, seks af de her som man kan sige, at de har samplet, men de har, de har valgt håndbold til som primær sportsgren lidt tidligere, øh, ja. men stadigvæk har lavet en senes specialisering. Øh, og der, den ligner den, den seneste specialiseringsvej øh, ret meget, men bare af, vedhver, det, er sådan, øh, det differencierer sig fra, at de har valgt håndbold til som, som en, en tidlig sporsgren øh, lidt tidligere. Øh, og så er der stadigvæk øh, en fem, øh, fem stykker af de her udøver, der er gået den... Øh, Æh, ikke den tidlige specialisering, det er fordi, de har stadig et eksempel, de har stadigvæk øh, dyrket andre sportsgrene, men de har bare valgt håndbold til endnu tidligere. Okay. Æh, de har valgt håndbold til som 9-årige, i gennemsnit 9-10 år, øh, og deres øh, indhold af træning karakteriserer sig i den grad, ved at være sådan en deliberate practice øh, fra mm -hmm. de, unge, unge, ved det, de tidlige ungdomsår, fra 10-13-14 øh, år. Øh. Øhm, og man kan se, at øh, de er specialiseret øh, meget tidligere, eller i hvert fald sådan signifikant tidligere, end, end de øver i øh, udover. Okay. Øhm, ja. Øh,
0: det, der lige slår mig, når jeg hører det der, det er, at, at der ikke, altså du nævner, at der faktisk, kan det passe, at der var ikke nogen inden sådan rigtig inden de der var 13 år cirka, der begynder at specialisere sådan... Eller er det forstået forkert? Ja, det er, det er korrekt, ja. Okay, det er korrekt, ja. ja. At det synes jeg jo faktisk er helt vildt at høre, at der, at der er så få, eller nærmest ingen, der vælger at specialisere sig tidligt. Øh, og fordi jeg synes tit, man ser, at mange de vælger, og nu skal de bare investere alt, hvad de har i, øh, øh, så tidligt som muligt, så de kan vise så gode som muligt. Øh, og indimellem synes jeg også, man ser, at, at de... Øh, de ender med at blive det og komme på højeste niveau. Men det er så ikke tilfældet her. Øh, har du noget bud på, hvorfor at, at, at det kan være, at så få af spillerne har specialiseret sig tidligt? Om det simpelthen er på grund af, at der har været få muligheder, fordi at der ikke er, har været så mange uh, setups, hvor det har været muligt at investere sig tidligt? Eller, eller hvad tænker du kan være en af, af
1: årsagen til altså det? Altså det er i hvert fald en, en, en øh, hvad hedder det, en miljø-kontekstuel øh, øh, faktor, vi nød, man er nødt til at se på, også, hvad, er, hvad er de tilgængelige miljøer i, i Danmark øh, specifikt, øh, og også inden for håndbold. Altså, mm. øh, sådan sammenlignet med øvrige i sportsgrene i, i Danmark, så, så er håndbold en, øh, kan man sige, en senspecialiseringssport. Øh, fordi at vi, øh, fordi at man for det første, øh, har en relativ øh, høj, øh, høj alder øh, for top præstation. Altså, vi har et, øh, lige, lige nu et, øh, et landshold i Ægypten med en gennemsnitsalder på en 28-29 år. Det øh, mm. vil sige, der er lang vej fra, øh, øh, fra at man sådan begynder øh, at specialisere sig i sportsgren, og går i elitevejen til, man rent faktisk kan nå et, et topniveau. Øh, øh, og så er, er de i man kan sige sådan, de talentudviklingsprogrammer og elite miljøer, der sådan uh, begynder at poppe op omkring. Uh, uh, der, der er der ikke sådan tilbud, uh, kan man sige for, uh, for de unge uh, de tidlig ungdomsår. Okay. Uh, man, man, ser, uh, man ser stadigvæk. Uh, uh, og man ser også nogle steder ikke, også, hvor, hvor de jamen, uh, laver elite lige med setups for de her, lad os sige, sådan uge 11, u 13 hold, ikke også? Men det er absolut de de, de færreste steder, man, man laver satsninger på de områder. det områder. Det er stadigvæk noget, og det er også noget af det, som, som jeg håber på, at med det her studie og den sådan bevidsthed omkring de, den viden, vi sådan kan få på det her, også, kan være med til at, sådan at modvirke at at vi kommer til at satse for tidligt. Det er okay. absolut noget af det, som vi, vi gerne vil undgå. Ja. Netop med henblik på de, de risikoer, der kan være i os, men også, med, også med, den, med den henblik på, at, at der er lang vej til øh, eliten, øh, hvis man begynder at satse så tidligt.
0: Ja, ja. Øh, du Konkludere også, kan jeg se i de speciale, at der er, fordi du, du laver noget undersøgelse omkring de, de mere yngre spillere i, i a og så i forhold til de ældre, at der alligevel er en tendens til, at, at de yngre spillere de, de specialiserer sig måske lidt tidligere end de ældre. Øh, og det er det det du sagde der, tror du, det er i forbindelse med, at der bliver flere og flere tilbud måske til at øh, intensivere og specialisere hurtigere, og, og, og som du siger, at, at det er noget, I gerne vil, vil væk fra...
1: Ja, altså der er i hvert fald en, en altså hvis man jeg har kigget på æh, os, sådan populært sagt ung mod, ung mod gammel ja. øh, og prøvet sådan at kigge på er der forskel på de her generationer? Øh, og det passede så bare sådan nogenlunde med at der var lige mange øh, udøvere der var under 30 og øh, kontra øh, de udøvere der var over 30. Øh. I, med min mit undersøgelse. Så det passer faktisk meget, meget fint at lave sådan en, en, en sammenligning der. Øhm, og generelt så har de, de unge øh, ude og specialisere sig tidligere øh, end okay. de gamle. Og det er sådan ret signifikant fra min undersøgelse. Det er der sådan en rimelig øh, tydelighed på. Øhm, og hvis man så går ind og ser på nogle af de faktorer, der sådan har været muligt for, for de her spillere, så, så, er det, så er det specielt omkring de koordinerede ekstra tilbud. Okay. Altså koordinerede ekstra tilbud, sådan forstået øh, på ekstra træning. Altså i grundskolen, sådan i, i folkeskole klasserne, så har øh, 53 procent af de unge øh, haft mulighed eller dyrket ekstra tilbud, fået til ekstra tilbud i grundskolen, altså fået ekstra Øh, håndboldundervisning, hvor kun 9% af de gamle øh, har fået det. Og det er jo helt klart noget, for, øh, noget at gøre med den tilgængelighed, der har været på det tidspunkt. Øh. Mm. Hvor, de, hvor de gamle spillere jo ikke bare, altså der det har simpelthen ikke været muligt for dem øh, at få. Øh. Og hvis man ser sådan på, øh, på noget, som er, er meget, meget brugt specielt i håndbold, øh, øh, er de her håndbold efterskoler, øh, specialiserede håndbold efterskoler, hvor at 60% af de unge spillere i den unge generation har gået på, på, på efterskole, mm. hvoraf uh, 80% af dem, der sådan har gået på efterskole, det, er sådan, det har været specialiserede uh, Okay. Og der er kun uh, der er lige en fjerdedel af de gamle, der har gået på efterskole. Uh, uh, så det, det er også nogle af de der, sådan, ting, der kan være med til at gøre, at, at de unge bliver specialiseret tidligere og tidligere. Det er jo sådan, de tilgængelige systemer, der har været for den, ikke også? Ja, ja. Øhm, og noget, der sådan er lidt spændende også, er, at, øhm, at den, øh, øh, den koordinerede træning øh, øh, i ungdomsuddannelse, øh, på ungdomsuddannelsesniveauet, der er faktisk kun en fjerdedel af den samlede gruppe, øh, der har modtaget det. Så det, kan, det er jo noget, man sådan kan se med den, den næste generation, at uh, den koordinerede uh, tilbud følger den helt fra grundskole til, uh, til en ungdomsuddannelsesniveau. Mm, okay. Uh, og, og, og så vil vi jo om 10 år få nogle helt andre, uh, helt andre udøvere. Ja. Uh, jeg ved ikke, om de har nogle helt andre profiler, men det er i hvert fald nogle udøvere, der har, der har fået, uh, der måske har fulgt en helt anden vej, end det, vi kan se nu i også.
0: Ja, ja. For, altså noget af det, jeg lægger mærke til også i din uh, special, det er faktisk, at nu skal du rette mig, hvis jeg har forkert mere. Jeg synes, jeg kunne læse for frem til, at 88 af spillerne dyrker faktisk en eller flere sportsgrene sideløbende med håndbold i alderen 11-14 år. Og det ja. bliver jeg helt overrasket over. Nu kommer jeg selv fra fodbold, og jeg har altid været en af bare selv fodbold. Det er kun fodbold. Ja. <laughs> Så det var jeg ret overrasket over. Og tror du, der er en. hvad kan man sige? Tror du også, det er noget, som er, er, er virkelig er, er sundt for en spiller, øh, også på den, den lange bane, at man, at man i den aldersperiode, inden man når sådan rigtig teenagealderen, at man ligesom kommer igennem nogle forskellige sportsgrene, får nogle forskellige, øh, i hvert fald fysi eller fysiske, hvad det, egenskaber og kompetencer, øh, som man kan bruge senere hen i den sport, man specialiserer sig i?
1: Er ja, helt sikkert. Altså, man... Øh, altså man snakker jo om, om håndbold ikke også som sådan en, 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 en bred, øh, hvad hedder det, og øh, mister jeg lige ordet for det, men øh, altså man, man siger, at den, den, den indeholder rigtig, rigtig mange sådan, facetter, øh, ja. og det er ikke bare sådan en, en linjær øh, kompetencesport, hvor man sådan skal være, være dygtig til mange ting. Så det øh, mm. er jo, på inden for specifikt inden for håndbold, så er det så er det vigtigt, at de udover, øh, øh, der skal dyrke og have mulighed for at, at blive dygtige på, på lang sigt, skal have sådan en, en bred vifte af, af, af sportsgrene, eller i hvert fald indtryk for forskellige øh, sportsgrene, ja. der gør, at de har mulighed for at nå så højt, øh, øh, højt niveau som overhovedet muligt, øh, mm. man Ja, øh, generelt snakker omkring øh, jamen, altså, hvor hvor god er, kan man være til at trække beslutninger. Det er ikke også, altså, hvor, altså, hvor hvor god er man i rummelig forståelse på spil ja. og alle de der ting også. Er det måske nogle af de ting også, som vi måske øh, glemmer når vi skal udvikle håndboldspillere. Øh? og generelt udvurde også, at vi prøver at give dem så bred en, en, en boldforståelse, ja, ja. som overhovedet muligt også. Ja. Og det er måske noget af det, som vi kan se. Øh, øh, det, det er jo måske svært og, sådan, og helt specifikt, i hvert fald ud fra mit studie, ja. sige, at det, det er jo ikke sådan, at vi sådan kan give en, en facit på, at hvis vi skal lave den nye Michael Hansen, så skal vi bare, ikke, uh, sige, at de skal dyrke de her sportsgrene, nej, og de skal gøre sådan og sådan. Altså det, det er meget mere komplekst, end, ja. end som ja.
0: Okay. Øh, jamen, skal vi så ikke prøve at se på, hvordan at, fordi jeg er jo faktisk meget interesseret i også nu at høre så, jamen det er jo egentlig fint nok med de resultater, du har fået i specialet her, og det er meget informativt og så videre, men øh, hvordan kan man så Både i dit eget virke, men også generelt som håndbold Danmark som talentorganisation og forældre, træner videre. Hvordan kan, kan håndbold Danmark så bruge de her resultater til? Altså, hvad kan de bruge det til?
1: Øh, jeg tror generelt øh, sådan overordnet, så får vi i hvert fald et, nogle tal på noget af det, som øh, nogen øh, godt har vidst og nogen måske sådan har Øh, har, har, har syntes nogle ting om. Ja. Øh, det tror jeg, der er sådan, at det vigtigste, at vi kan begynde at sætte nogle, øh, sætte nogle, nogle, nogle tal og nogle fakta på, og så øh, og være med til at, at bevidstgøre, øh, specielt klubberne, men også i den grad i vores eget talentudviklingssystem, at, øh, at, at øh, vi skal acceptere. At, at vi skal lave vegne for så mange spillere som overhovedet muligt ved også og ved at derved ved at sige, at vi er nødt til at åbne vegne. Så det er sådan et i hvert fald sådan et, min egen personlig sådan en kondition og på det her er jo, at, at jeg er nødt til at skal åbne mine øjne for mange flere spillere. okay ja. Så kan man sige sådan, at at klubbens, øh, klubbernes opgave, øh, og det er jo sådan øh, specifikt øh, på, øh, på de her ungdomsklubber, også, øh, er jo, at man, øh, skal en, ja. at, man øh, at man laver nogle miljøer, der sådan inkluderer så mange spillere som overhovedet muligt. Mm. Øh, og hvis man sådan snakker de, de tidlige ungdomsår, altså sådan, specifikt fra sådan 11 til 14 år, øh, der er det jo sådan, i hvert fald for andre sportsgrene, Øh, hedder det sådan en øget tendens til at det er der øh, specialisering og intensivering sker øh, øh, specielt i fodbold ikke også, er jo nogle af der hvor ja. man sådan begynder at, 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 at lave øh, udtaget hold man begynder at selektere dem øh, til øh, regionale centre og de her ting ikke også, øh. der, der tror jeg på at vi at vi håndbold stadigvæk skal holde fast i at vi ikke har så travlt øh. ja at vi i den grad prøver at lave uh, settings og uh, træning, der indeholder uh, uh, både det uh, play og det level practice, men det er i høj grad det, man sådan kalder for playful training. Altså mm -hmm. en mellemting imellem det, de her to uh, sådan, uh, karakteristikker af træning, uh, hvor det jo selvfølgelig ikke kun skal være sjov og leg. Uh, det må ikke kun være uformelle sætning, det skal stadig være trænerstyret. Men det skal stadigvæk være sådan en, 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 øh, en træning, der, der indeholder en bred vifte. Øh, ja. Man kan lave det, man sådan kalder for diversifikation hvor man sådan inddrager flere sprogsgrene i, øh, i specifik håndboldtræning. Ja. Øh, så det kan, være, det kan være nogle af de ting, også, man kan tage med, tage med sig. Øh, og så tror jeg også på, at, at, at de her øh, klubmiljøer er også er vigtige for at, øh, for at skabe øh, lige præcis de sådan, sociale øh, relationer og fællesskaber, der skal til for, at man, øh, man også på sigt øh, bliver i håndboldsporten. Mm. Øhm, det er noget af det sådan, også sådan, tidløbende spurgte de her udover om. Hvad var sådan, de vigtigste, vigtigste skridt for dem? Hvad var sådan, nogle af de nøglepunkter, i de her forskellige traditioner, de har taget igennem deres karriere, det var jo netop, at, at de havde det godt uh, i ja. de relationer, der var i, uh, i håndbold på det tidspunkt. Uh, ja. Det vil sige, at det var, det var, man ser jo meget omkring de her sådan betydningsfulde relationer og nøglepersoner, ikke også med familie og venner. Uh, for det er jo også noget af det, man ser, kan se i den her undersøgelse, er, at, at de jo netop er blevet ved i håndbold fordi at de var motiveret af at enten familie deres mor eller far eller hvad nu det var, men også at deres venner dyrker håndbold så det er jo absolut også noget af det der er, sådan, er vigtigt også, at man, mm. vi får tilpasset den, den træning der sker, vi får lavet sådan, man kalder menings, meningsfulde relationer, men også at vi, vi laver nogle passende omgivelser, der gør med til sådan at stimulere de her udviklinger Mm. Øhm. og så tror jeg på at, at man i klubberne øh, også skal bevidst, være bevidst om at, øh, at øh, indholdet af træning er også nødt til at skifte øh, det vil sige ja. at når de bliver de her 15-18 år så er vi også nødt til at intensivere vores træning fordi ellers får vi jo ikke nogen spillere der, der, der opnår den grad og den mængde af træning der skal til mm. for at og, og nå, øh, nå toppen så det tror jeg også er en vigtig del at man, at man også som klub er bevidst om, at der er sådan faktisk to sådan, transitioner, man skal være bevidst om, og, og så skal man begynde at intensivere den træning, der skal til, for at vi også kan få udviklet de kompetencer, der skal til for, at de her spillere på sigt måske skal nå op på sådan en international topniveau.
0: Ja, spændende. Hvordan tænker du, at at hvad kan man sige kommunikation ud til klubberne er at der er en, øh, at der er en måde hvorpå man kan få formidlet sådan noget som dit speciale ud til klubberne eller at, øh, eller er det klubbers egen opgave at, at selv holde sig med på for eksempel specialiseringsvejere og så videre. Jeg tænker lidt på i forhold til at øh, det, det jeg tænker, det er at hvis klubber vælger at have et tidlig, altså en tidlig specialisering, hvor de virkelig går ind på, at vi tiltrækker så mange og får de bedste spillere på et daværende tidspunkt ind, øh, fordi så kan vi blive så gode som muligt, fordi de ikke er oplyst bedre måske. Øh, det kan måske også tiltrække igen, hvis man har uoplyste forældre, som tænker, okay mit barn han skal spille her, fordi de går helt vildt op i det og træner rigtig meget osv. Øh, er der noget man, man gør, i, jeg ved ikke om i forbundet eller, videre, eller, eller lignende, hvor man prøver at og informere og opfordre klubberne til at, og, og, ja, måske vente lidt mere at
1: øh, Ja, altså det er jo absolut noget af det, som er en del af, sådan, øh, hvad hedder det, øh, strategien for, for DHF, det er jo, at i, øh, i den her talentstrategi, øh, som, som er, øh, man har i den seneste stykke tid arbejdet på at få nedfældet, og også at få, få sådan, publiceret, det er øh, vidensdeling øh, mm. ud til klubberne, altså man, man siger øh, sådan samarbejde øh, mellem øh, mikromiljøet omkring udøverning også, og så øh, øh, forbundet, som er i det man sådan kalder for, for makromiljøet omkring udøverning også, at, at netop den, det samarbejde og den kommunikation ud til er enormt vigtig og det man, enormt, det man blev meget bevidst om øh, mm. øh, vi mangler stadigvæk øh, i i forbundet nogle specifikke tiltag og nogle redskaber til, hvordan er det vi sådan netop får den her øh, viden ud. Øhm, og det er jo også øh, noget af min ambition med, med det her speciale, er jo også at og, og prøve at få noget, øh, noget mere brugbar viden ud på området. Øh, og, ja, og det tror jeg på, det er en, en lang kamp øh, ja. imellem, Best practice og, 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 og forskningsevidens, øh, og hvordan er det vi, kan, vi netop prøver at, at implementere nogle af de, øh, de strategier man laver fra forbunds ned i klubberne fordi det jo er absolut øh, to forskellige arenaer kan man sige også øh, udøver, eller været aktører omkring de her øh, øh, udover og det er jo og det er jo, øh, klubberne er nogle af de vigtigste. I det ja. her. Vi kan ikke i, i forbundet bare styre den her øh, tilgang overhovedet. Øh, det er absolut vigtigt, at vi har klubberne med øh, til også sådan at tage, tage et ansvar. Øh, ja. øh, det, er jo, det er jo absolut den, den spændende, hvordan er, at vi får skabt det, ja, øh, det ja. samarbejde.
0: Øh, hvis vi går mere ned på oh, ja. Hvis vi går mere ned på øh, sådan decideret spillerniveau, så øh, nu hvor du selv, du var Øst leder, kan det passe? Ja. Og står for noget, er det, har I noget talentsamling? Talentræning? Ja, noget lige noget? præcis, ja. ja, ja. Øh, gør I noget specifikt for at og fordi du har du også selv fundet det her med, at det ikke altid er dem, der på nuværende tidspunkt, er dem, der blomstrer som militesspillere. Uh, har I nogle strategier, altså sådan noget med i forhold til, at okay, vi har nogle spillere med til noget talenttræning, som måske ikke uh, har haft særlig meget deliberate practice, altså nogen, der måske ikke har trænet særlig meget uh, mod at blive bedre specifik, uh, men som egentlig allerede er, er ret god, uden den helt store uh, formelle deliberate practice træning, uh, mm. som så måske har et rigtig, rigtig højt potentiale, fordi at, han endnu ikke har specialiseret sig særlig meget. Ja, ja, ja. Er, det, er det sådan noget, I tager højde for, når I, I, I ser på, hvilke spillere I sådan skal, skal holde øje med osv., eller hvordan foregår det?
1: Jamen, altså vi, altså vi... Altså, jeg er med i den gruppe, der sådan varetager den her det her nationale center for spillere. Det ja. vil sige, at vi, vi har i... I en årgang øh, indkalder vi til, øh, til det, vi sådan kalder for talenttræninger. Og, og for nuværende, så arbejder vi med årgang 03 og årgang 04. 04'erne har været meget ramt af den her <coughs> corona-lockdown, som jo gør, at, vi, at den her, øh, det her arbejde med at få dem ind i det her nationale center, det har været, det har sådan været sådan meget vanskeligt gjort. Okay, ja. Men vores generelle tænde, udgangspunkt og indgangsvinkel til det her arbejde med de her unge spillere, det er, at vi skal have så mange spillere ind i, uh, i systemet som overhovedet muligt. Mm. Det vil sige, at vi, uh, vi sådan populære siger, at, at vi vores, vores takt, uh, vi, vi selekterer de her uh, spillere fra, at skal være så bred som overhovedet muligt i toppen. Uh, og vi kan jo undgåelig ikke... Uh, komme ud over, at, at, at vi skal ende med at selektere på et tidspunkt. Mm, Men den selektion ja. vil vi jo gerne prøve så at vi ikke kan udskyde. Det vil sige, at vi prøver at åbne op til, at så mange som overhovedet muligt kommer ind i vores talenttræningssystem. Og vi arbejder sådan, øh, i, i hvert fald i de år, jeg har været med og har lavet statistik på det, så vi har vi 90 spillere fra hver overgang, øh, okay, ja. der træder med op på det nationale center. Øhm, og så har vi jo så øh, fra øh, det man sådan kalder de regionale center, så arbejder man med omkring en, en 200 spillere øh, på øh, regionalt niveau så man er inden for hvert øh, regional center øh, man kalder det i holdbold, kalder man det for kredse i Jylland og så kalder man distrikter i øh, på Fyn og på Sjælland øh, ja. så Danmark er delt op i det her, der er der så endnu flere spillere, der sådan kommer ind i det der er sådan et indledende kredssystem, øh, mm. hvor den, sådan den første primære selektion sker. Øh, og der er man jo, øh, der er vi jo i den grad, øh, øh, har vi i den grad sådan fokus på, øh, på alle de der faktorer, der kan være med til, at vi får selekteret forkert. Øh, øh, specielt omkring øh, sådan noget relativ effekt, øh, Hvordan er vi øh, hvordan selekterer vi? Skal vi primært selektere dem fra de store klubber, eller skal vi gøre et øh, eksternt arbejde for at komme ud i de meget, meget små klubber, øh, hvor der jo i den grad kan gemme sig nogle af de her spillere, ikke også, som ja. øh, kan være dem, som kan komme på lang sigt. Øh, så det er nogle, øh, ja, nogle faktorer, vi er meget opmærksom på. Øh, mm. øh, og vi prøver i den grad på at, at holde kommunikationen til klubberne åben. Det vil sige, at, at, vi, ikke, at vi ikke prøver sådan at lukke os ind i os selv, men vi prøver sådan at række hånden ud til, øh, til klubber. Så når vi når på det nationale niveau, og vi får, får lavet den, sådan, den første selektering af de her spillere, så er der stadigvæk mulighed for, at, at man kan komme med. Ja. Så det er, ikke, det er ikke sådan en, en, en fraskillingsforløb hvor vi så ender med at kunne stå med dem, som, ja, som, som, som klarede det, men vi ja. vil gerne prøve at holde det åbent. Og det tror jeg, der er, der er en vigtig del, del at forstå, specielt i håndbold, også at, at det er en, en meget, meget sen specialiseringssport, mm. og at man jo kan se, at de her late blue også kommer. Absolut. Altså vi... Nu er, han ikke, nu er han ikke med længere, men et sådan et, et, et klassisk eksempel på, på sådan en lægeblumer er jo sådan en som, som Hans Lindberg, øh, ja. øh, som ikke er udtaget øh, den her gang. også, øh, er øh, begyndt jo øh, meget, meget sent øh, til håndbold, ja. 14 år øh, begyndte han, øh, begyndt han til håndbold. Øh, okay, ja. Og ja, øh, endnu jo med at være en af de... Øh, de mest ikke også på A-landsholdet ja. så der er jo de her øh, eksempler på de her late og det er jo vigtigt også at vi ikke får dem, at vi ikke overser dem mm. Mm. og vi laver nogen inkluderede, altså vi, at vi laver vores talentsystem så inkluderende som overhovedet muligt, at, de, at vi at vi holder <coughs> døren åben for at de her de kan komme ind relativt sent, ja. Man ser. Hvis man sådan ser på ungdomsniveauet som indikator for en fremtid i sådan senere niveau, så er også noget af det, jeg skrev i diskussion i mit speciale. Er, er sådan en reference til et norske studie, der har sådan undersøgt sammenhængen mellem øh, hvad hedder det, øh, Kampe på ungdoms- og juniorniveau, ja. altså landsholdsmål, øh, og så se det om det sådan kan forudse, hvem der bliver bedst på det internationale niveau. Mm. Og det, der viser det klart, at, at specielt omkring det her øh, Y-landsholdet, altså når de er u, for u 18 til u 19, øh, så, så kan man faktisk ikke der se, hvem der er, der bliver de bedste. Øh, Nej. Øh, men... Øh, træder man så op på det næste niveau, altså på, på 2021, 20-21, så, så er det der, de er der. Det vil sige, at øh, vi i håndbold først kan se, når de sådan bliver 20-21 år, hvem der er der, måske bliver de bedste. Øh, øh, og, det, og det viser mit studie også, at øh, mange af de her spillere, øh, eller øh, alle spillerne i mit, mit studie, har spillet U-landskampe, altså 20-21, øh, okay, yeah. øh, og så er også, men der er øh, en del af dem, der ikke har spillet Y-landskampet. Øh, ja. Så det er også et, sådan et vigtigt parameter, at vi siger, at når vi prøver på at selektere dem ret tidligt i vores talentsystem, altså der er de jo øh, hvad er de øh, så er de sådan 14 år 14-15 år, så går der allerede der, så går der 6-7 år, før vi overhovedet kan se, om det er mm. dem, der bliver tilbage. Ja. Øh, så, så derfor også er det vigtigt, at vi, at vi holder os så, så bred trakt som er muligt.
0: Ja, jeg synes også, det er helt vildt interessant det med, at, som du selv siger, jeg også har også noteret, at ja, tre spillere øh, spiller ikke på det bedste hold som 11 14 år. og tre ja. af spillerne spiller som sagt ikke på på landsholdet det her u 18 Jeg synes også, det er, og det er fedt at se, at der, det kan passe, at det er U18, der er det faktisk er det første landshold. Kan det passe? Ja. Ja, ja. der er ikke nogen tidlige overgange og sådan noget.
1: Nej, i vores system er der sådan øh, hver andet år øh, cirka et, øh, et U17-landshold, øh, okay, okay. hvor, ja, hvor man deltager i, øh, i turneringer ikke? Også, øh, med en tidligere landsholdsovergang. Men ellers så begynder de først øh, officielt på u 18 øh, ja,
0: okay, ja. ja. Det, det, er jo, det er jo meget godt i tråd, og det, det er jo en af de gode ting, synes jeg, at der er så... Øh... Ja, som du selv siger, at man holder trakten så bred som muligt, at der ikke bliver specialiseret så tidligt. Øhm, men også det med, at der er et tidspunkt, hvor man ligesom du siger, er nødt til og okay, nu skal vi have noget erfaring. Du siger, at samtlige spillere har spilt uglændskampe osv. Så, ja. øh, så man ligesom så ser et, et punkt på, okay, nu, nu, nu kræver det, at man også har en eller anden form for uh, erfaring før, at altså man kan ikke bare være 30 år, så, <laughs> og så lige pludselig...
1: Man er jo nødt til på en eller anden måde også, at intensivere også at akkumulere den her erfaring på absolut øverste niveau. Og det, ja. og, det, og det må vi også sige, at det er absolut en afgørende faktor er jo også, hvor højt vi kan nå. Også. Det er jo uh, erfaringen på, uh, på det niveau, også, man skal uh, kunne præstere på. Mm. Så, der, så der kan vi jo ikke bare <laughs> altså igen, nej, altså, nej. det er også et elite øh, udviklingsprojekt, ikke også mm. hvor vi jo skal finde de aller, aller, aller bedste mm. øh, og der er, jo, der, der er jo nogle gode øh, tendenser nu her, øh, ved nuværende øh, slutrunde, er jo at, at de unge øh, kan være med øh, en Mathias Giesel, ikke? også kommer ind ikke også ja. øh, som, øh, som 21-årig øh, øh, og øh, kan jo være med til at og, og sådan, hvad hedder det, ja, altså han toppræsterer jo, kan man sige, ikke? også uh, sådan fra en tidlig alder. Mm. Uh, og der, der kommer jo, og det er jo ikke alle, der kan det. Det er vi også nødt til at være opmærksom på. At, uh, mm. Bare fordi, at Mathias nu uh, slår igennem, også, så er det jo ikke ensbetydende med, at, at vi bare skal gå om uh, um, for det, det er han har er gjort af et helt bestemt uh, stof, for og også udviklet igennem en, en helt unik uh, vej, ikke? også som mm som øh, kunne have været spændende at have med i den her undersøgelse, og se, hvad, hvad er det så, der har gjort, at han lige præcis nu kan præstere ja, på, på så ja.
0: Okay, her mod slutningen, øh, så har jeg faktisk også tænkt på, sådan, hvad, hvad du føler, fordi vi kan jo ikke komme ud af, at Danmark faktisk nok er en af de, hvis ikke den, førende håndboldnation i forhold til øh, antallet af topspillere osv. Øh, så vil du prøve at, at sætte nogle ord på måske, hvad, 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 hvad du føler sådan, af det, som der bliver gjort rigtig, rigtig godt i Danmark, og hvad der måske er nogle af de, de punkter, som, ja, som er med til at, at udvikle alle de her gode spillere i Danmark, som man ser år efter år, i hvert fald på, på herresiden for tiden?
1: Øh, jamen, altså, jeg tror netop, at, at vores unike danske system er med til at gøre, at vi kan levere topspillere, der bare kan begå sig øh, på på internationalt niveau. Altså at vi, at vi øh, som det her mit, mit speciale er et lille blik ind i er at vi har formået at skabe øh, muligheden for de her unikke øh, udviklingsveje for hver spiller. Øh, mm. At vi har et system der er inkluderende øh, der er øh, tilpasset sådan at, øh, at både øh, lad os sige den vej som Mathias Giesel er gået og indeholder også mulighed for, at Nikolaj Ørits for eksempel ikke, også har fået en relativt sent ja. en succes på A landshold. Det vil sige, at vi, at vi har et system, der, der gør, at, at lad os sige, klubniveauet ikke, også er så højt i, i, i Danmark, der gør, at de kan udvikle sig uden for, for, for landsholdssystemet. Og relativt sent kommer ind, de kan komme ind relativt tidligt. Så det her sådan, samarbejde med de to søjler øh, omkring udøverne på, på klubniveau og på, på forbundsniveau, gør at, at, at vi har et øh, helt unikt øh, konkurrencefordel øh, i forhold til, til, noget, til øvrige nationer. Mm. Der er så ikke at sige, at, at, at vi bare altid gør det godt. Altså, vi, vi er jo skarp konkurrence med øh, Norge, Frankrig, Tyskland, øh, Sverige er også på, på vej frem og har et, et, et spændende nyt øh, unglandshold. Ja. Så der er jo, øh, der er jo sådan at mange faktorer, der gør det. Æh, men Jeg tror, at vi har øh, vi, øh, vi lykkes i høj grad med at få lavet et et, et sådan et, et stærkt talentudviklingssystem. Æh, som jo gør, at vi hele tiden kan lave topudøvere. Mm. Ja. Og det er jo så vigtigt, hvordan er vi bliver ved med det. Uh, skal, vi, skal vi lave nogle ting om? Skal vi omstille os til den, sådan, uh, uh, til den udvikling, der sker i vores, uh, i vores kultur og den uh, sådan, virkelighed, vi er i? Uh, eller skal vi holde fast i uh, den måde, som vi gør det på? Det er jo sådan et, en, en spændende fremtids. Uh, Justering, vi er nødt til at lave også. Hvordan er det, vi ønsker, at vores system skal være?
0: Ja, Fordi det var faktisk lidt i, uh, i forlængelse af det, vil spørge om nu. Hvad, hvis du tænker frem i 5-10 år eller, eller lignende, altså hvad, hvor ser du dansk herrehåndbold i det her til, men også generelt på dansk håndbold, at uh, er der nogle ting, hvor du føler, at her har der virkelig potentiale for, for, at vi kan rykke os endnu mere og blive endnu bedre? Uh, eller ja, ser du nogle steder, hvor du føler, at der kan vi godt har vi mulighed for at, at blive, blive bedre endnu?
1: Altså, jeg synes jo helt klart, at, at, at vi i øh, danske øh, håndbold, og derved der, der forstået, at både klubberne og forbundet øh, skal være bedre til at samarbejde. Øh, og det er jo helt klart, øh, jeg tror, jeg bliver afgørende for, at, øh, at vi kan blive ved med at udvikle os øh, øh, på sådan en øverste niveau, det er, at vi, at vi får vi får lavet, at vi, at, vi, at vi samarbejder om et fælles mål. Også en, en fælles forståelse af, hvordan skal, vi, hvordan skal vi nå dertil. Så vi, vi skaber sådan en, en ja, integreret indsats omkring de her udryk, også der sådan understøttes af både det miljø, spillerne er i til daglig, men også af, af forbund. Så kan man sige, at forbundet også at vi er øh, katalysatorer til, at der, der sker nogle tiltag i, ude i klubberne, men klubberne er jo den grad de, øh, de aktører, der har de her udover mest. Så, så udvikling af sådan nogle stærke, stærke øh, udviklingsmiljøer, talentudviklingsmiljøer øh, ude i klubberne, er afgørende for, at vi stadig kan blive ved med at producere øh, mm. spillere på helt klart. Og noget af det, som vi er meget bevidst om i, i håndboldforbundet er, at, at vi skal lave meget mere ekstern arbejde øh, ude i klubberne og, og være med til sådan, at understøtte nogle af de, øh, de tiltag, der sker øh, øh, frem for, at vi, øh, at vi, at vi hele tiden tror, at vi kun kan, kan lave øh, intern arbejde, ikke også ved at indkalde spillerne og så kun have Æh, sådan kataliserer deres udvikling i de par dage vi har den, på en samling æh, mm. det er jo det er nogle af de ting som, som vi i hvert fald nogle af de opgaver vi skal løse på sigt
0: æh. ja cool, jamen æh, Martin æh, det, æh, det har været en fornøjelse så jeg. jeg har ikke ungelbart mere æh, er der noget du synes at øh, nogle sidste pointer eller noget du har, har lyst til at samle op på
1: ej der er jo altid når man sådan dykker <laughs> ned i sådan nogle ting så er der jo altid mange spændende ting Men jeg synes ja. vi, vi er kommet sådan, øh, Godt igennem Nogle af de hovedpunkter der er i Og selvfølgelig er man, er man interesseret i at, at læse den og dykke ned i det Og så stille, stille spørgsmål til noget Så er man velkommen til at kontakte mig
0: Ja, jeg kan i hvert fald anbefale Jeg har læst specialt, og øh, det, er, det er ikke noget man går god af i hvert fald Når man siger det sådan Og øh, især ikke nu hvor, øh, hvor der er mulighed for At vi kan vinde kan guld inden for, inden for kort tid så øh, Martin, tak fordi du, øh, du gad at være med. Det var en
1: fornøjelse. Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Du har lyttet til All Out Performance Podcast på Genhør.